0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos a este podcast o videocolumna semanal de los Miami Dolphins. Miami Dolphins Up! Aquí con su servidor Gilardo Figueroa este viernes 26 de noviembre, semana 12 de la NFL, semana de Thanksgiving en Estados Unidos. Y bueno, los Dolphins... Van a recibir nada más y nada menos que al equipo de las Panteras de Carolina, un equipo que empezó muy bien la temporada y luego ha pasado algunos aprietos. Aquí tenemos cómo pinta este partido. Bueno, los Dolphins llegan con 4-7, eh, una rachita de tres ganados consecutivos sobre los Texans, luego sobre los Ravens y recientemente sobre los Jets. Eh, las Panteras han pasado algunos problemas, repito, empezaron 3-0 y ahorita están 5-6, Vienen de perder esta semana anterior. Están con eh, en la serie, están los Dolphins arriba 4 a 2, pero los últimos dos, las Panteras han ganado esta, esta serie, incluyendo hace cuatro años que vencieron 45-21 a Miami, allá en Carolina, en, en Charlotte. Las Panteras salen favoritos por dos y medio puntos para este encuentro, eh, lo cual, bueno, pues puede tener cierto sentido porque hace dos semanas. Le pegaron y fuerte al mejor equipo de la NFL, como son los Cardenales de Arizona. Eh, ¿Cómo hacemos matchup con ellos? Esto es, digamos, que el tale of the tape, le dicen en inglés, le pondríamos como el cuento del partido o la historia del partido. Los rankings, la ofensiva de Miami es la 28 de la NFL, apenas 310 yardas por partido. Mientras tanto, la de los Panteras esperaríamos algo más, pero tampoco están tan lejos. 318.7 yardas es la 26. Por pase estamos mejor nosotros, somos la 17 contra la 27, pero por tierra ellos están eh, pues, considerablemente mejor que nosotros, ya que tenemos la penúltima o, o la segunda peor, por decirlo de una forma. Tampoco anotan muchos puntos, igual que nosotros, un poquito más que, que los Dolphins en este caso. Eh, permiten bastantes capturas también, igual que Miami, más o menos andamos en el mismo eh, nivel. En eficiencia de tercera oportunidad, pues parece que los Dolphins están mucho mejor que las Panteras, que nada más convierten el 35.4% defensiva total. Ahí es donde empiezan los problemas. Tienen la defensiva número 2 de la liga permiten tan solo 288.7 yardas por juego. Miami es la cuarta peor. Ahí estamos en, en problemas. La defensiva por pase de Miami también es la cuarta peor, aunque contra la carrera, que era nuestro problema, ha mejorado muchísimo y es la décimo tercera. El problema del otro lado es que qué va a hacer Tua sin sus receptores. Tampoco van a estar Parker ni Fuller y es la defensiva número uno contra el pase. Así de que vamos a tratar de correrles, pero ahí tienen la 19, así de que va a estar difícil este en este aspecto que los Dolphins puedan hacer algo eficiente, además tienen la sexta mejor, de, eh, son el sexto mejor equipo en puntos admitidos eh, Miami, el 23 estamos siempre en la parte pues de la mitad para abajo, por así decirlo en capturas, Miami está en la decimoquinta y aquí es donde brilla la defensiva de las Panteras entre dos jugadores que ahorita vamos a mencionar Hassan Reddick y Brian Burns, entre ellos tienen 17 y media capturas en la temporada, casi las mismas que tiene Miami entre todo el equipo. Y Miami no tenemos ahorita algún líder, Emanuel Ocbano está muy bien, Jalen Phillips ha mejorado, eh, tiene apenas una y media captura eh, Christian Wilkins, o sea, los frontales o Andrew Van Ginkel tampoco ha tenido muchas, las capturas de Miami han sido eh, eh, algunos safety, eh, algunos blitz de linebackers y de safeties, así de que estamos ahí un poco difícil. Eh, la conversión de tercera oportunidad son muy buenos ellos, es la quinta mejor, solo permiten 34.3%. Miami, Miami estamos, pues para llorar, ¿no? La cuarta peor. Eh, somos buenos robando balones, pero somos malos entregando también. Somos el tercer peor equipo eh, en lo que se refiere a balones perdidos, pero somos el octavo mejor en balones recuperados. Ahí está un poco más balanceado tampoco tanto las Panteras, así de que no es un equipo realmente tan consistente el equipo de Carolina. Eh, poco conocemos de este equipo, pero bueno, aquí vamos a tratar de ver un poquito más de lo que son ellos eh, para tratar de descubrir cuáles son los, las dos claves ofensivas y las dos claves defensivas para este encuentro. Eh, pues vamos a comenzar primero lo más importante. Hay que proteger a Tua. Los duelos de Jason Reddick y Brian Burns contra Eichenberg y contra Davis se tienen que ganar sí o sí. Miami es el equipo que más presión eh, permite durante la temporada. Eh, los linieros ofensivos de Miami están te terriblemente mal eh, en lo que es Pro Football Focus y los rankings entre Austin Jackson y eh, Ray Reiter junto con eh, Jesse Davis son de los que más, más eh, presiones a su coreback, ya sea Tua, ya sea el caso de Jac Jacoby Brissett cuando ha jugado, son los que más permiten. Y entre estos dos de la izquierda, ya les decía, tienen 17 y medias. Ese número 43 hay que estarlo viendo todo el partido. Se llama Jason Redick. Tiene 10 eh, y media capturas en la temporada. Está entre los líderes de la NFL. Y Brian Burns abajo, el 53, tiene 7. Entre estos dos que les encanta presionar por fuera, van a estar causando muchos, muchos problemas. Y eso beneficia a que el juego aéreo de, los, eh, de las Panteras pues sea defensivo sea mucho más eficiente ¿no? y además ahorita vamos a ver en nuestra tercer clave, tercera clave del programa de hoy va a quedar claro el por qué también ahí hay que tener cuidado. La segunda clave contener el juego terrestre, terrestre de Christian McCaffrey, nos va a hacer daño por aire y por tierra, pero es importante que no nos pueda hacer tanto daño por la vía terrestre porque si no entonces su ofensiva todavía se abre más y le da más posibilidades a los al equipo de Carolina. Hay que contenerlo no más de 80 yardas por la vía terrestre. Si él empieza a tener escapadas y empieza a funcionar eh, con acarreos profundos y largos, estamos en problemas. Me refiero a los dolphins. Entonces, ahí hay que contenerlo. Eh, normalmente este muchacho anda entre 90 yardas por tierra y 90 yardas por aire. Hay que bajarle ese nivel por tierra. Si se puede, abajo de 70 excelente, si nos hace más de 100 yardas por tierra, creo que Miami, Miami estaría en serios problemas y además es muy eficiente sobre todo en los pasecitos pues todos los flares o todos los pases a los corredores eh, es muy eficiente, hay que ponerle ahí un espejo prácticamente a Christian McCaffrey todo el partido, esta es la segunda clave la cual creo que todavía es más difícil, estos son los estrellas que tiene el equipo eh, de Carolina y siguiendo con otra estrella regresamos a la defensiva hay que, hay que lanzar del otro lado de donde esté Fon Gilmore. Si bien tú allá lo conoces del año pasado que estuvo con los Pats, eh, pues lleva cuatro partidos con las Panteras este señor y tiene dos intercepciones hasta el momento. Hay que tirarle del otro lado. ¿Ves ese número nueve? Vámonos para otro lado. Eh, si tú estás forzando pases, estás eh, tratando de comértelo todo el partido, vas a pagarlo. Es como nuestro, es como nuestro Xavier Howard. Tienes que evitarlo. Solo los corebacks muy muy buenos, muy desarrollados, ya élite, pueden estar retando este tipo de corners, y el caso de Tua, pues tendría que evitar este tipo de, de pases de, dirigidos al área donde se encuentra Estefón Gilmore o solamente donde esté dando mucho colchón y sea un pase rápido, o donde estés haciendo trayectorias cruzadas y cambios, o esté en una cobertura de zona, es probable que ahí pudieras tener más posibilidades que en el 1 a uno, así de que hay que evitar Estefón Gilmore. Sí o sí, durante todo el partido, y además, sin Devante Parker y sin Will Fuller, eh, pues a lo mejor se va contra Jalen Waddle o a lo mejor se va contra Albert Wilson, que son nuestro, o McCollins, son las tres opciones que tenemos. Entonces, Stephon Gilmore va a tener ventaja sobre cualquiera de estos tres por diferentes razones. Sobre Waddle, por la experiencia, que aunque Waddle está teniendo una gran temporada y Waddle no está siendo usado en trayectorias largas, va a tener ventaja y puede ser peligroso contra Albert Wilson pues tiene ventajas competitivas físicamente superior Estefón Gilmore contra Mac Hollins puede ser en trayectorias largas que tenga ventaja Miami pero eh, de cualquier forma pues siempre está muy bien colocado Gilmore hay que tratar de evitarlo eh, cubra quien cubra, a lo mejor puede ser un buen partido para Gesicki y explotar pases por el centro y finalmente bueno pues el señor a la ofensiva, el señor Cam Newton sí, aunque no me escuches Cam, vamos a ir por ti eh, es peligrosísimo en la zona roja este señor o zona de gol. Eh, ahí es donde brilla. Es el jugador en activo de toda la NFL que tiene más touchdowns corriendo actualmente. ¿no? Obviamente no es récord de Emmitt Smith ni de Adrian Peterson ni mucho menos, pero de los jugadores en rosters activos, este señor es el que más touchdowns tiene y hay que tener especial cuidado con eh, precisamente eh, este supercam en lo que es Zona Roja, ahí es donde brilla, y lo recordamos el año pasado, en el juego del primer juego de la temporada, le hizo varias a los Dolphins, eh, en Zona de Gol, ahí es donde no, nos, no es nada fácil de tenerlo, y más teniendo a McCaffrey, las RPOs, o cualquier jugada de engaño, eh, pueden beneficiar a Cam Newton considerablemente, entonces, son los cuatro puntos fundamentales, y estos son los estrellas, del equipo de las Panteras, de los que hay que cuidarnos, sí hay mejores nombres, hay jugadores más de, de nivel que en Miami, siendo realista sí, pero Miami tiene que hacer un trabajo en equipo, tiene que jugar mejor en equipo que estar compitiendo contra este tipo de estrellas que no los tenemos todavía. Eh, ¿Quién sería una estrella de Miami? Están del lado defensivo del balón. Ni Gaskin, ni Fuller, bueno, Fuller no está, ni eh, Hollins, ni Wilson, ni Ahmed, que a lo mejor Ahmed no juega para darle espacio a, a la nueva contratación de esta semana, Philip Lindsay, eh, Tua todavía no está a ese nivel, eh, solamente Gesicki pudiera ser y precisamente Gesicki no cuadra en lo que serían las estrellas defensivas de este equipo, probablemente ahí se pueda explotar bastante. Lo, el que no va a jugar precisamente en el reporte de lesionados, el que está fuera de este partido, va a ser el otro a la cerrada, Adam Shahin. y hoy en su conferencia de prensa Brian Flores, eh, pues dio a entender que puede ser el partido para que entre el novato Hunter Long esperemos verlo y pueda puede, puede irle bien ante los linebackers de este equipo de las Panteras, esperemos verlo de alguna forma eh, involucrado, los que están oficialmente fuera también es el back defensivo Elaya Campbell y el otro corner Trill Williams, estos son los jugadores que no, no van a ver acción eh, tampoco está Parker, no ha sido dado de alta de la lista de reserva eh, lesionada, ni tampoco Will Fuller, eh, el último reporte el único jugador que estuvo cuestionable fue el safety Brandon Jones y eso también es un golpe a Miami si no, pues, si, si no va a estar todo el partido, ¿por qué? porque Brandon Jones es el jugador ideal ideal para cubrir o estar marcando a Christian McCaffrey creo que ahí está la clave más que Jevon Holland, creo que Brandon Jones puede ser ese jugador y liberar a holland para hacer muchas otras cosas. Eh, precisamente holland junto con Wilkins y con el Andon Roberts, ya, fue, ya participaron totalmente en el entrenamiento de hoy. Y este, lo mismo de Jerome Baker, Eric Rowe, que ya estaban en esto, eh, en esta lista, pues, igual que Preston Williams y Robert Jones. Así de que por ahí estamos eh, viendo esto que puede beneficiar un poco a los a los Dolphins en este aspecto. Eh, también nos dio una noticia el día de hoy que Xavier Howard y los Dolphins reestructuraron su contrato. Eh, sabemos todo lo que ha pasado. Primero pidió más dinero, luego dijo que no iba a jugar, luego lo convencieron, le dieron un contrato, un le hicieron un ajuste al contrato. Eh, él en el 2019 había tenido una extensión por 5 años y 76 y medio millones de dólares. Eh, antes de esta, de esta campaña pues solicitó hasta un trade eh, y pues llegaron a ciertos acuerdos, lo que hacen eh, de acuerdo hoy, de acuerdo con Ian Rappaport de NFL Network los Dolphins y Howard llegaron a un eh, pues hicieron un espacio en el tope salarial eh, de alrededor de 3.77 millones de dólares en lo que resta del año, esto les da como unos eh, 4 millones aproximadamente ya reales y esto, pues, sobre todo es que Miami ha tenido problemas de lesiones, ha tenido problemas de bastantes jugadores, han pasado por la lista de reserva lesionada, y eh, el haber traído a Philip Lindsay quizá pueda servirle. Hasta el momento y lo que se espera de que haya tope salarial para el 2022, Miami es el equipo que más espacio va a tener, a pesar de todos estos ajustes. Se está hablando de 77 millones de dólares. Es ahorita lo que se tiene considerado, de acuerdo a, a proyecciones, todavía no es oficial, el tope salarial oficial va a andar saliendo por ahí de finales de febrero, principios de marzo, antes de que inicie la, la agencia libre, la NFL ya hace sus cálculos y lo da, pero a lo que se tiene especulado o calculado o proyectado hasta ahorita, Miami va a tener como 77 millones libres en el tope salarial para el 2022 y eso va a ser muy, muy eh, benéfico en varios aspectos, pero bueno. Ahí está la información de hoy. El Miami inicia su primera serie de tres juegos consecutivos en casa. Los tres se tienen que ganar sí o sí. Dolphins en Miami, Dolphins de México que vayan allá a Miami a apoyar con todo a los Dolphins para ponernos 7-7. Eh, primero son los, los, las Panteras, luego vienen los Gigantes y luego los Jets, los Jets después de la semana de descanso se tienen que ganar, cada juego de estos es un playoff para Miami, no nos podemos dar el lujo de perder eh, está difícil el juego contra las Panteras quizás el más difícil de los tres que nos quedan de, en casa bueno, los tres siguientes en casa, así de que se tiene que apoyar, hay que echar buenas vibras, hay que ser positivos eh, creo que se puede hacer algo si Miami juega como lo hicieron contra los Ravens, no como contra los Jets que fueron inconsistentes, no como contra los Texans que también hubo inconsistencia Miami tiene que elevar su nivel si le ganamos a los Ravens, se le puede ganar a los Panthers, pero se tiene que jugar así y Tua tiene que demostrar. Tua ha sido de los mejores corebacks desde que regresó en el cuarto cuarto. Tiene cuatro touchdowns lanzados en el cuarto cuarto. Sí, tiene dos intercepciones por ahí, pero desde que regresó Tua, haga, haciendo a un lado el partido de los Bills de Búfalo, eh, todos los partidos, bueno, yo creo que no jugó ese además Tua, pero casi todos los partidos donde ha estado Tua, en el segundo tiempo, en el cuarto cuarto, Hemos tenido la ventaja, así de que es importante que Miami y tú, bueno, que Miami apoya a Tua y que Tua siga haciendo lo que está haciendo. Eh, se puede equivocar, sí, pero va a tener la opción de darnos una victoria y eso hay que respetarlo, hay que apoyarlo. Eh, se tiene que jugar bien el segundo cuarto. Miami es de los mejores equipos en el primer cuarto, pero en el segundo es de los peores en la NFL. Se tiene que jugar bien primero y segundo cuarto. Eh, tener ventaja al medio tiempo es importante y si se puede, te, considerable mejor. Esos dos equipos se defienden bien. No creo que podamos esperar un eh, marcador muy, muy alto para este partido, pero eh, Tua tiene que generar por lo menos 24 puntos y la defensiva tiene que contener. Entonces, esos son los, los objetivos claros para este encuentro. Eh, voy a leer algunos comentarios de ustedes ya para también despedirnos. Nos dice Drassen Spinochenko, saludos Gil y la banda Dolfinera, Exacto, familia Dolphins. Justamente te iba a preguntar por la cerrada novato, pero ya lo mencionaste, esperemos a, haga buen trabajo. Insinuó Flores, ¿eh? No lo, di, no lo asegura de que va a jugar, pero esperemos que Hunter Long ya juegue para verlo. Por ahí estuvo activo, me parece que en un partido nada más, pero no casi no tuvo acción. Él trae el número 85 de Mark Duper y de eh, Nick Boniconti, entonces pues tiene un número icónico ahí con los Dolphins. Rafael Rangel, vamos Dolphins con todo por la W, ¿sí? por la XW, no, nah, por el win, por la victoria, claro, claro que sí, Rafa. Kilay dice, saludos hermanos Dolphins, igual, vamos con, dice Christian Baptista, vamos con delfines aunque se ve complicado, sí, exactamente, eh, pero se puede ganar, se puede ganar este partido, se debe ganar para empezar, estamos obligados, eh, por ahí me decían hace rato, ¿dónde están los Dolphins en el panorama de playoffs? Nosotros ya estamos en playoffs, tenemos que ganar todos los partidos, Creo que los Dolphins están eh, en ese de que pierdes y te eliminan. ¿Por qué? Porque tenemos siete derrotas. Con ocho derrotas no se va a pasar a playoff. Entonces, con siete es muy factible que sí. Entonces, Miami está en formato playoff el resto de la temporada. Vamos a ganarle las panteras. Sí, Francisco Javier Roldán nos dice: Saludos, Gil. 20-17 favor Miami. Me gusta ese marcador. Ojalá y sea más todavía. Preferiría un partido tranquilo, ¿no? Pero. También se necesita un buen partido de Jason Sanders. No puede fallar y se le va a requerir. ¿Por qué? Porque la defensiva de, los, de las Panteras se defiende muy bien, eh, protege muy bien, sobre todo eh, presiona mucho al coreback, entonces se van a necesitar goles de campo eh, largos. Vamos a esperar que Jason Sanders tenga ese partido. A lo mejor se va a requerir de cuatro goles de campo o hasta más por parte de Jason Sanders. Tiene que funcionar. Y la defensiva tiene que generar, eh, tiene que recuperar balones. Eh, McCaffrey es muy seguro, no fomblea, eh, el señor Cam Newton también es muy fuerte, pero pues hay que ir tras el balón y hay que ir tras el balón en, por aire y por tierra. La defensiva necesita recuperar por lo menos do, de dos a tres balones. Esos son los objetivos eh, y obviamente no entregar, que es un problema para Miami. Cada juego Miami ha entregado el balón, irse en cero entregando balón y eh, recuperar dos o tres y eso nos va a dar buenas oportunidades. Dice Christian Baptista, con siete victorias habría que mantener a Tua el próximo año con siete victorias consecutivas, o tú dices al final. Bueno, de todas maneras, lo que sea. Eh, no, tú, mira, la realidad es que a Tua lo tenemos que mantener todo su contrato. Eh, si ya está disponible Russell Wilson o de Sean Watson ya arregló sus asuntos o Aaron Rodgers o Matt Ryan, te lo traes. No hay problema, pero hay que mantener a Tua. Tua ha ido mejorando este año y Tua nos va a demostrar eh, sus capacidades. Esperemos, y hay que cuidarlo este partido. Este partido es vital, ¿por qué? Porque pega muchísimo para las, las panteras. Es un equipo muy físico, es un equipo que pone mucha presión al coreback, entonces hay que contrarrestar, hay que tener jugadas de eh, draws o retardadas, hay que tener pases pantallas listos, hay que tener eh, pases screens rápidos, me refiero a los receptores y hay que tener este, el ala cerrada lista en el centro para un pasecito rápido, ¿no? Porque además también les gusta mandar luego cargas eh, retrasadas. Ahí Miami tiene que hacer eh, ese trabajo ofensivo y tiene, tenemos que tener mucha creatividad. Cuidado con las reversibles. Es, aquí no, aquí hay que ser frontal y vertical en corto rápido porque si no puede, nos puede causar algunos problemas. Y nos dice, Francisco, confío en Holland para detener a McAfee A McCaffrey, perdón. Pues esperemos que sí. A mí me gustaría más Brandon Jones y esperemos que esté sano para liberar un poco a Holland y que Holland pueda estar presionándole a Cam o puede estar cubriendo pase porque tiene ya interceptó me parece un, un pase, ¿no? Pero necesitamos que esté más libre él. Y Miguel Darío Pérez dice, hola Gil, ¿qué sabes de la contracción de linebacker McManis? No sabía nada, discúlpame, no, no lo sé eh, pero pues supongo que no va a estar activo en este partido, porque no lo vi en la lista de jugadores activos, eh, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo se da esto, y dice, veo que viene de los Santos, <coughs> perdón, Disculpenme, <coughs> disculpenme, discúlpenme, eh, o sea, discúlpenme, discúlpenme. Eh, pues los Santos tienen buenos, linebackers, tienen buenos linebackers, pero no me suena, la verdad, no me suena a este muchacho, eh, creo que en linebackers no estamos tan mal. Sí falta algo, pero no estamos tan mal. Eh, Scarlett, Elandon el Roberts, Baker, Van Ginkel, eh, subieron al roster esta semana a Vince Beagle. Ahí no me preocupa. Y Jalen Phillips, que juega de linebacker también, linebacker externo, no, no, no me preocupa ahorita tanto. ¿no? Este, creo que necesitamos más gordos en la línea y necesitamos en la defensiva, pues, realmente es la línea frontal la que hay que apoyar. Wilkins ha estado medio lesionado, esperemos que se mantenga sano y va a jugar, y ya, ya participó hoy. Por ahí creo que. Gracias, en Sí, disculpen, disculpen, no, no se ve bien estornudar aquí. Pero bueno, este, espere, esperemos eso por ahí, ¿no? Que, que todo salga bien. Y pues bueno, vámonos ya y nos dice Francisco Javier Roldán, solo espero que tú haga buenas lecturas de la defensa. Sí, y no necesitas tantas lecturas, tiene que ser un ataque muy rápido. Pas, pas, pases rápidos de dos segundos. De, que se desgasten Redick y que se desgaste Burns, tratando de pegarte, pero tú ya te deshiciste del balón. Un poco el estilo que usan los Pats, eh, que no, no le dan mucho tiempo para lanzar en su momento a Brady, ahora a Mac Jones, porque si no se te complica. ¿Por qué? Porque te ponen presión. Entonces, esa es la clave en el partido, soltar el balón rápidamente y que Tua no esté buscando receptores. El problema también es que nuestros receptores no generan espacio por eso hay que ser muy muy creativos con trayectorias cruzadas, con el ala cerrada en pases rápidos, screens, o sea, sí que jale la presión, que se cansa más rápido un linebacker que está presionando o jugadores de línea y que no puedas llegarles, empiezan a desesperar sobre todo en el tercer y cuarto, cuarto, y ahí es donde Miami puede empezar a notar más y puede moverse más. Repito, no esperemos un partido de muchos puntos, ojalá y Miami meta muchos puntos, pero eh, la defensiva a lo mejor va a tener que aportar puntos y los equipos especiales creo que sí, bastante. Entonces, pues nos vemos el domingo a las 12. Eh, muchísimas gracias a todos. Les mando un saludo y pues esperemos que Miami eh, pueda salir adelante en este encuentro de la semana número 12 para seguir con vida. Eh, podríamos seguir con vida con 8, pero la realidad es otra. Tenemos que seguir con esos 7 perdidos hasta el por lo menos hasta dentro de tres semanas y después ya ver cómo van dándose las cosas en el resto de la, de la conferencia americana. Por ahora me despido muchísimas gracias, pasen buen fin de semana, cuídense y eh, me despido como siempre diciéndoles fins up.